0: Sono Mia Ceran, è lunedì 27 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Mentre registro questo episodio in Germania c'è un testa a testa tra i due principali partiti che si sono presentati alle prime elezioni da 16 anni a questa parte che non vedono Angela Merkel protagonista indiscussa e anche un po' vincitrice annunciata domani vi daremo degli aggiornamenti delle retroscena un sunto quanto più esaustivo di quello che è accaduto ma oggi permettetemi di parlarvi di altri voti quello per le elezioni in Islanda che per un soffio non sono diventate le elezioni a determinare il primo paese in Europa ad avere più parlamentari donne che uomini e poi c'è un referendum un referendum per depenalizzare L'aborto che si è tenuto non in Texas, come potete immaginare, ma in un piccolo stato autonomo che si trova sul suolo della nostra penisola, tra Marche e Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino. Partiamo dalle elezioni in Islanda, dove la notizia non è tanto la vittoria della presidente Jakob Stottir, del partito Left Green Movement, anzi tecnicamente il suo partito ha perso qualche seggio eh, guadagnato dal partito conservatore, anche se la coalizione che guida è cresciuta, ma fino alla mezzanotte di ieri la notizia era che la maggioranza dei deputati nel Parlamento Islandese sarebbero state donne, 33 seggi su 63, 9 in più di quanti non fossero nell'elezione precedente nel 2017, ma un riconteggio ha fatto cambiare i titoli alle testate di tutto il mondo che celebravano questo evento, i deputati di sesso maschile sono ancora la maggioranza in Islanda, le donne che siedono nel Parlamento Islandese sono il 47,6%, la Svezia è il paese europeo che più si avvicina a questo risultato con il 47%, l'Islanda lo ricordiamo però non ha nemmeno le quote rosa anche se alcuni partiti si sono autoimposti un minimo di donne tra i candidati, tra le donne elette c'è anche Lenia Runta Hakarim del partito di opposizione Pirate Party che con i suoi 21 anni è diventata la più giovane deputata che il paese abbia mai avuto. Sono cinque paesi al mondo che hanno parlamenti in cui le donne occupano almeno il 50% delle posizioni, tra questi pensate ci sono il Ruanda con il 61,3%, Cuba con il 53,4%, il Nicaragua, il Messico e gli Emirati Arabi Uniti con il 50%, sia chiaro, il fatto che non ci sia un numero pari di donne e di uomini non può essere di per sé garanzia ed equità, bisogna vedere quali ministeri, quali ruoli chiave, se ce ne sono, occupano queste donne, sicuramente ogni paese ha una storia diversa, ma l'Islanda, è da sempre un paese modello per l'uguaglianza di genere, come testimonia anche la sua posizione nel ranking mondiale del World Economic Forum che per il dodicesimo anno consecutivo ha definito l'Islanda il paese più paritario in termini di genere. Questo primato è dato anche da alcune politiche molto attive e molto pratiche. Uomini e donne ad esempio hanno lo stesso congedo parentale. La prima legge sulla parità salariale tra uomini e donne è del 1961 e sempre l'Islanda è stato il primo paese al mondo ad eleggere un presidente donna. Sono passati più di 40 anni. L'ultima volta che vi ho parlato di San Marino in questo podcast è stato quando lo Stato autonomo ha deciso di non aspettare l'approvazione dell'EMA per i vaccini come facevamo tutti quanti noi ma aveva scelto di optare per Sputnik prima che arrivasse Pfizer, Moderna e AstraZeneca come avevano fatto tra l'altro altri paesi non membri della comunità europea. In poco tempo aveva vaccinato un altissimo numero di cittadini e in più aveva fatto partire una sorta di campagna per il turismo vaccinale che però essendo arrivati poco dopo i vaccini di cui sopra in Europa è andata così e così. Perché vi ricordo questo? Perché all'epoca molti pensarono che l'autonomia, ad esempio dalle scelte della comunità europea, fosse un vantaggio competitivo non da poco, però l'autonomia può anche essere... Uh, il luogo in cui si mantengono delle posizioni non esattamente illuminate o si ritardano dei cambiamenti che hanno un grande impatto per la società. Il referendum per cui 33.000 cittadini sanmarinesi sono stati chiamati al voto questo fine settimana, e ve lo dico subito, il sì ha stravinto con il 77% dei voti è quello per depenalizzare l'aborto per essere chiari consentire l'aborto entro la dodicesima settimana di vita del feto come nella normativa italiana San Marino è infatti uno degli ultimi posti in Europa in cui ancora esisteva fino a ieri un divieto totale di questo genere gli altri che rimangono sono Città del Vaticano, Malta, Andorra, Liechtenstein e Polonia come potete immaginare, se una persona, una donna vuole abortire a San Marino, è molto più facile che vada in Italia a farlo, quindi non è reso di fatto impossibile, ma è ostacolato. Questo reato, perché tale era, veniva punito con il carcere da sei mesi a tre anni per la donna che abortiva, fino ai sei anni per il medico che l'aiutava a eseguire materialmente l'aborto. Forse. Non vi sorprenderà, a me invece ha sorpreso, lo ammetto, sapere che a San Marino anche il diritto di voto per le donne è arrivato dopo, nel 1964, 18 anni dopo rispetto al nostro paese, e così anche il divorzio, diventato legale nel 1986, cioè 16 anni dopo. L'Italia. Come se non bastasse, ci è voluto sempre un referendum, nel 1982 il primo che mai stato tenuto nel paese per abolire una legge che toglieva la cittadinanza alle donne di San Marino che sposavano uno straniero. E no, per gli uomini non c'era questo tipo di, di vieto. Prova che l'autonomia di uno Stato non sempre significa autonomia dai partiti, conservatori in questo caso, o da altre influenze come quella della Chiesa Cattolica. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento domani e vi auguro un buon inizio settimana.